les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Muchos de nosotros tenemos a Jesús de alguna manera como alguien al que conocemos o sabemos de Él. Quizás como alguien cercano porque nuestra familia es cristiana o es católica y hemos escuchado el nombre de Cristo. A diferencia de muchos hermanos en otras partes del mundo en el cual su, su cultura no necesariamente la predicación cristiana es la más conocida, los hermanos en India, los hermanos que eh, se encuentran en Arabia, uh, desarrollaron una percepción de Cristo en base a una predicación y no en base a una cultura. En el caso de los puertorriqueños, de los hermanos de Latinoamérica, de alguna u otra manera hemos oído el nombre de Jesús. Eh, vemos imágenes de, de Jesús, vemos imágenes de los crucifijos, vemos las iglesias católicas, vemos las iglesias evangélicas y de alguna manera oímos el nombre de Jesús. ¿Significa eso que como cultura y, y como sociedad le pertenecemos a Él? ¿Conocemos realmente quién es Cristo? Bueno, me parece que al nosotros mirar la realidad de lo que es la cultura en Puerto Rico, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y ver la sociedad y su comportamiento, distamos mucho de poder conocer verdaderamente a Cristo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el cual vino al mundo para traer salvación y traer vida eterna. Y esa perspectiva debe de llevarnos a recibirle como nuestro Señor, como aquel que gobierna nuestra vida. Y si esa realidad no se ha dado por completo, simplemente yo tengo una idea de quién es Jesús, pero realmente Jesús no se ha revelado en nuestra vida. Eso quiero poder hablarlo hoy en el contexto de la vida de esta familia que venimos trabajando en Juan capítulo 11 de Marta, María y Lázaro porque en el texto que vamos a trabajar ahora Jesús comienza a caminar hacia Betania va con sus discípulos a Betania ya Lázaro ha muerto y va a recibir a la primera de esta familia la cual se llama Marta ve conmigo al libro de Juan capítulo 11 Juan capítulo 11, versículo 17, leeremos aproximadamente 10 versículos y vamos a trabajar quizás en varios programas acerca de estos versículos. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículo 17, lee así la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, ya no está enfermo, ya Lázaro, como decía Jesús a sus discípulos, ya duerme, ya está en el sepulcro. Versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Estos 15 estadios son aproximadamente 3 kilómetros, está bien cerca de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, 
Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta se precipita a escuchar que Jesús viene de camino del otro lado del Jordán, acercándose a Betania. Y Marta decide, yo no voy a quedarme en casa a esperar que Él llegue. Yo voy a correr hasta donde Él, porque Él tiene que escuchar lo que yo tengo que decirle. Esa realidad que Marta nos expresa, nos expresa la verdadera sentimiento, el verdadero sentimiento que sentimos como seres humanos ante la impotencia de una enfermedad, de una enfermedad incurable y de aún de la muerte. Nos sentimos desesperados con ganas de salir corriendo y poder buscar alguna contestación. Yo quiero que tú vayas conmigo al versículo 17 para entender este contexto en el que Marta va a correr a donde Jesús. Vino pues Jesús allí y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto. Y Betania, mire lo que dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. O sea, Jesús va de camino a Judea, va de camino a Jerusalén. Y cuando va de camino a Jerusalén, los discípulos por fin se enteran con Jesús que ya, ya lleva cuatro días muertos. ¿Por qué? Porque el, 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 el escritor del libro de Juan nos habla acerca de estos tiempos. Nos está diciendo, no es que, no es que está malito, no es que está enfermo, no es que es que lleva cuatro días, que ya pasamos el ritual de meterlo dentro del sepulcro y tu caminar hacia Jerusalén eh, es símbolo de lo que tú también vas a vivir. Necesito detenerme ahí para que entiendas el contexto que está Juan escribiendo. Jesús va a ir a Jerusalén y en Jerusalén Jesús va a morir. En Jerusalén Jesús va a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. El autor inspirado inserta en a propósito, este, este relato bíblico para que tú y yo podamos comenzar a mirar lo que va a acontecer alrededor de Jesús, alrededor de lo suyo, en medio de un proceso en el cual se va a ir hacia una tumba. Va a haber gente que va a estar llorando, va a haber confusión a nuestro alrededor, va a haber confusión en los discípulos, vamos a pensar que todo se ha acabado. Pero escúcheme bien, Jesús viene a revelar algo poderoso en estos versículos. Más allá de la muerte, más allá de la tumba, el Dios Todopoderoso nunca llega tarde, sino que está todo dentro de un propósito divino. Jesús necesita 
antes de enfrentar a Marta, poder plasmar este, este panorama en el corazón y en la mente de sus discípulos. Esta no va a ser la única vez que van a pararse frente a un sepulcro. Esta no es la última vez que se van a parar ante la incertidumbre de la muerte y de alguien que está metido en una tumba. Yo vengo a mostrarle que el poder del Evangelio está en la realidad de que la tumba no es el final. ¿Por qué yo te hago esta introducción? Porque la esperanza del verdadero cristiano que ha conocido a Cristo y lo tiene metido en el corazón es que este cuerpo puede enfermar, este cuerpo puede deteriorarse, este cuerpo aún puede llegar a la muerte. Pero escúcheme bien, esa tumba no dicta el final de nuestra vida porque la tumba simplemente es el comienzo de una eterna vida en la presencia de nuestro Señor. Los discípulos necesitan tener esta experiencia. Necesitan tener la experiencia de mirar la tumba y no tenerles miedo. Ellos tal vez no van a aprender la lección en esta ocasión. Pero cuando Él resucite de entre los muertos y ya no sea un Lázaro que escucha una voz, sino sea Él mismo que remueva la piedra, ellos sabrán, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan capítulo 11, versículo 20, nos presenta entonces a... Marta corriendo hacia donde el maestro. Ella oye que él se acerca. Ella decide no quedarse en su casa. La acción de Marta nos enseña a nosotros como siervos de Dios a poder caminar, poder correr y poder activar nuestros sentidos a la hora de poder enfrentar una mala noticia. Luego trabajaremos la actitud de María. Vamos a trabajar con Marta. Marta decide confrontar a aquel que ella mandó a buscar y ya lleva cuatro días que está muerto. O sea, lleva seis días, aproximadamente una semana de que ella lo mandó a buscar y él llega una semana más tarde. Ya ha pasado el velorio, ya ha pasado el entierro y el amigo al que nosotros amábamos no ha llegado. Y ahora vas a entrar a la aldea de Betania. Marta sale al encuentro de Jesús. La pregunta que yo te hago es, cuando una situación difícil golpea tu casa, ¿al encuentro de quién tú sales? Sales al encuentro de tus emociones, sales al encuentro de los deseos desenfrenados que puedes tener, sales al, al, al encuentro de tratar de satisfacer tus deseos, tus emociones, tu carnalidad, o sales al encuentro de aquel que siempre ha prometido que estaría con nosotros. Escúcheme bien, voy a poder plasmar esto en tu corazón. Hay personas que en los momentos difíciles, ni siquiera tienen una, la capacidad de arrodillarse y tener una catarsis delante de la presencia de Dios. Necesitamos resolver, necesitamos hacer, necesitamos trabajar, necesitamos hacer algo. Y se nos olvida de que hay alguien que ha venido a nuestro encuentro y está esperando que nosotros salgamos a buscarlo. Yo creo que nosotros como iglesia hemos tratado mal a Marta, 
Porque la mayoría de, los, de las predicaciones que hacemos acerca de Marta, hablamos de que está ansiosa, de que está afanada, de que constantemente está trabajando y de que la mejor parte la tenía María. Pero déjeme decirle algo, yo veo una Marta que es capaz de acercarse al Maestro en el versículo 21 y poder establecer algo sumamente importante. Yo no te mandé a llamar por cualquier cosa, yo te mandé a llamar porque tú eres el Señor. No es la primera vez que Marta utiliza esa frase, la vimos en los versículos anteriores. La frase Kyrios, la frase el Señor, la frase del de gobernador, la frase del de emperador, la, la, la frase que indica la soberanía y el gobierno de un rey que estoy delante de él. O sea, Marta no sale a encontrarse con cualquier hombre, ella sale a encontrarse con el Dios encarnado y ella tiene que tener un momento en el cual pueda aún argumentar delante del Dios que está delante de ella y ella pueda sacarse de adentro la pregunta que ella tiene. Escúcheme bien, esto es poderoso. Porque dentro de la soberanía de Dios, Dios permite que tú y yo acudamos a Él dentro de nuestra limitación y podamos desahogarnos ante la presencia de Él. El libro de Lamentaciones es una de esas herramientas terapéuticas que tú y yo podemos trabajar en estos versículos. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios mismo, le lleva a quejarse, le lleva a lamentarse. Y he sido el hombre que ha sido abatido bajo el látigo de tu enojo. Inspirado por el Espíritu, el Espíritu lleva al profeta Jeremías a quejarse delante de Dios. El libro de Job es otra expresión de la queja que podemos tener. Job tiene un intercambio de argumentación ante el dolor de la pérdida de su familia, de sus hijos, y Dios se lo permite, inspirado por Dios mismo. Marta tiene un momento de catarsis ante la presencia de Dios y le dice, Señor soberano, o sea, Señor, o sea, Kirios, ve el versículo 21, por favor. Señor, mire el reclamo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La pregunta que yo te hago es, ¿la premisa de Marta es errónea? Por supuesto que no, Marta está diciendo, tú eres el Señor, tú eres el que tienes capacidad de sanar. Tú eres el que tenías la capacidad de levantarlo de entre los muertos. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste cuando mi matrimonio se estaba rompiendo? ¿Por qué no llegaste cuando mi hijo estaba enfermo? ¿Por qué no llegaste cuando, cuando tuve problemas en el trabajo? La realidad de las preguntas que el ser humano tiene se plasman en la vida de Marta. Se plasman en esa expresión del corazón que dice si tú hubieras estado aquí si tú hubieses estado aquí en ese momento si hubiese acontecido un milagro si hubiese pasado la manera en la que yo esperaba que ocurriera mi hermano no estuviera muerto esos si sí hubiese hecho 
esas expresiones del alma, las cuales tratan de dictarle al Dios soberano lo que era mejor para nosotros, es la realidad que Marta nos presenta. Somos tú y yo, ante la presencia de Dios, los que comenzamos una intercesión, la cual viene de nuestra alma hacia Dios. Y nos preguntamos por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque la mayoría de ellas son oraciones como las de Marta, la cual simplemente es una catarsis que está habiendo donde nos desahogamos ante la presencia de él. Y la pregunta es, ¿eso está mal? No, el problema es quedarnos ahí. El problema es quedarnos ante la realidad de la incapacidad que yo tengo de ver el plan perfecto de Dios obrar en mi vida. Pero bendito sea el nombre del Señor que el versículo 21 es precedido es continuado por el versículo 22, mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, en otras palabras, Marta está diciendo, si yo tengo ya al Dios poderoso frente a mí, yo puedo quejarme, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que entender que Dios personificado, que Dios encarnado, se me ha parado frente a mí y yo tengo la capacidad de poder orar ante su presencia y lo que yo pida a ese Dios, Dios me lo va a dar. Queridos hermanos, escúchame bien, tenemos que entender entonces con Marta en este primer punto que nos da tiempo de trabajar en esta noche, que yo puedo romper mi vida delante de su presencia y traer todas mis preguntas, pero tengo que conocer que es Dios el que obra, es Dios el que trabaja, es Dios el que hace. Por eso hoy yo te invito a recibirle, no solamente como, como el Señor que conocemos por nuestros cánticos y nuestras alabanzas, no solamente el Jesús que conocemos cuando otra persona ora por nosotros, sino como ese Dios que se nos ha parado al frente y lo que le pidamos, Él es capaz de poder hacerlo para su gloria. Jesús viene a atender la necesidad de Marta y la palabra retumba en el corazón de esta mujer, tu hermano resucitará. La palabra de Dios comienza a hacerse realidad cuando permitimos que sea Dios el que hable a nuestra alma. Puedes quejarte ante su presencia, puedes quejarte ante Él y llevar tu causa, pero reconoce que es Dios el que suple y guarda silencio, y en ese silencio escucharás su voz, dándote dirección y enseñándote el camino por el cual debes de andar. Inclina tu rostro. Y dile al Señor, Señor, ilumíname. Señor, permíteme desahogarme ante tu presencia. Y al desahogarme ante ti, yo pueda aclarar mi mente y mi alma poder escuchar la voz tuya diciéndome, resucitará. Padre, gracias. Porque hay sueños que tienen que resucitar en este tiempo. Gracias. Porque hay personas que hoy, Señor, cobran ánimo. Porque por medio del desahogo ante tu presencia, tú te conviertes en su Dios, en su Señor. Padre, yo te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 
Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Música